0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un eveniment de o gravitate maximă atrage din nou atenția opiniei publice din România asupra războiului din Ucraina. Este vorba de dinamitarea barajului de la Nova Kahovka, care duce la o catastrofă ecologică și umanitară și, desigur, naște enorm de multe întrebări. Cine și de ce a vrut să arunce în aer barajul respectiv? Este vorba de ucrainieni sau este vorba de ruși zădărnicește asta o contraofensivă ucraineană anunțată cu săptămâni înainte? Este de fapt acesta lucrul cel mai important la care trebuie să ne uităm căci în aceste zile Vladimir Putin caută să desfășoare arme strategice, tactice, nucleare tactice și în Belarus și nu dă semne că ar merge înapoi Sunt foarte multe întrebări la care trebuie să găsim o analiză împreună Căci evenimentele din Ucraina ne afectează zilnic pe planuri multiple Ne zădărnicesc viața Iar finalul acestui război va hotărâ modul în care trăim pentru decenii de acum încolo L-am invitat alături de mine pe istoricul Arman Goșru, Specialist în fostul spațiu sovietic Salutare, bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația Mulțumesc pentru invitație. O să dau întrebările imediat și o să deschidem liniile, dar înainte, domn Legoșu, haideți să vedem ce zice teoria, sau, mă rog, teoria dumneavoastră, despre ce s-a întâmplat cel mai recent acolo. Ați pune mâna pe cineva cine ar fi putut să arunce în aer barajul respectiv?
1: Cine se afla acolo? În mâinile cui se afla barajul. Știm că barajul din martie anul trecut, deci mai bine de 14 luni, era controlat de către militari ruși. Știm și numărul unității militare care controla acel baraj. Deci, ideea că, nu știu, s-ar fi strecurat ucrainienii sau ar fi bombardat ucrainienii sau uh, nu se susține. Nu sunt probe suficiente, dacă, asta doar pe un cazul în care nu s-a inventat teleportarea, și atunci asigur te spune că s-au, fost, s-au teleportat ucrainieni și au... Uh, uh, um, acum, principal la, uh, uh, principalul scenariu, principala explicație uh, e că a fost minat barajul. Știm de multe luni, că barajul a fost minat. Amintiți-vă, în octombrie anul trecut, a fost o conferință de a președintelui Zelenski, în care a venit, a arătat hărți, ce înseamnă aruncarea în aer a barajului, ce teritorii vor fi inundate, a spus ce unitate rusă acolo, ce
0: fel de mine sunt cele care au fost montate. Dar um... E neclar, Arman Goșu, ce câștig ar fi putut avea Rusia din toată treaba asta, adică își creează pe nord de multe probleme chiar acolo, nu? Ecologice, umanitare, militare, mă gândesc. Oamenii că
1: problemele ecologice sau umanitare îl foarte mult pe Putin?
0: N-aș vrea să fiu naiv, dar uh, e o problemă să ai atâta apă pe teritoriul controlat de tine. Uh, de ce e o problemă?
1: Alea un teritoriu pe care se practica agricultura sau... Nu, 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 nu. Într-adevăr, da. e o problemă pentru armata rusă pentru că circulă p- p- fotografii pe canalele Telegram cu militar ruși care s-au lucat în copaci, cu armamentul din dotare, tocmai pentru că nivelul apei a crescut foarte mult. Din păcate, nu avem foarte multe informații despre ce se întâmplă pe malul stâng. De ce? Malul stâng e controlat de ruși. Da, pe malul stâng, malul stâng e mai jos. Inundațiile sunt cu siguranță mult mai grave pe malul stâng decât pe malul drept, care este controlat de administrația ucraineană. Acum pe malul stâng știm că s-au petrecut nu, ieri în timpul zilei și în timpul spre seară și s-au confirmat niște adevărate tragedii în această dimineață. De pildă, au murit toate animalele, mai puțin lebedele, de la lebede pelicanii, păsările care noată, de la uh, parcul zoo din Novacahovca. Pe malul stâng și acolo, din cauza inundațiilor, militarii nu au lăsat pe e, nu, funcționarii parcului Zoo să vină în timpul zilei. E, doar în această dimineață i-au putut ajunge acolo și n-au făcut decât să okay. constate că au murit animalele.
0: Dar îi ajută asta pe ruși? să preîntâmpine contraofensivă, adică planurile militare...
1: Nu știm dacă exista intenția ucrainilor de a deschide, de a începe o contraofensivă în zona respectivă. Dacă ar fi existat acea intenție, cu siguranță că îi ajută, pentru că pe un teritoriu care este înghițit de ape, tu nu poți să uh, avansezi cu tankuri, cu mașini blindate, cu transportoare de infanterie, pur și simplu... Pământul, nu ți le ține. Astea sunt uh, mașini de război de zeci de tone.
0: Bun, avem o întrebare apropo de contraofensivă, că avem mesaje pe WhatsApp ca de obicei, întrebare care zice în felul următor Armand Goșu. Întrebați-l pe domnul profesor De unde această strategie A Ucrainei de a anunța Contraofensiva cu câteva luni înainte Pentru recucerirea teritoriilor Nu credeți că mai mult rău Le-a produs acest lucru Iar Rusia a avut timp pentru A se pregăti pe măsură Și pentru a produce Catastrofe în Ucraina Bun Aparent, nu
1: ascultătorul nostru are dreptate în același timp. Ucraina trebuia să promite ceva în momentul în care a cerut ajutor în armament și muniții, da? Bun, pentru ce... Tu cer tankuri, ceri petri, cer mașini blindate, ai 45.000 de noi militari, trupe de asalt, au fost pregătite în Suedia, Statele Unite, Marea Britanie, Polonia, țările baltice... Bun. Trebuie să le pregătești pentru ceva anume. Nu poți să le pregătești decât pentru o contraofensivă care să-ți uh, pregătea, nu atingerea obiectivului tău. Care e obiectivul tău asumat de conducerea Ucrainei? Eliberarea teritoriului țării și revenirea la granițele recunoscute internațional din 1991.
0: A început deci... contraofensiva asta...
1: Eu cred că da, eu cred că ea de fapt a început nicio contraofensivă nu începe la o anumită dată, la o anumită oră nu, ea începe cu mult înainte sunt operațiune de pregătire a contraofensivă și cel mai probabil această contraofensivă a început nu de luni cum spun uh, rușii, cum a fost comunicatul Ministerul Apărării de la Moscova și cum a scris și presa occidentală, ci eu cred că a început de mai multe săptămâni, iar ce face armata ucrainiană în acest moment, e pur și simplu testează segmente de front, e un front foarte lung, are 1200 de kilometri, și uh, testează unde uh, rușii sunt tari, unde sunt fortificațiile superficiale, unde pot fi loviți, de asta dată, ucrainienii au la dispoziție uh, sunt mult mai bine înarmați decât anul trecut și mobilitatea armatei ucrainiene este mult mai bună pentru că au la dispoziție mașini blindate, sigur, nu suficient dar care să le asigure. Problema este că terenul pe care circulă, câmpul pe care circulă aceste mașini, nu este nici până astăzi suficient de uscat pentru că a fost o primăvară târzie și ploioasă, care practic a și împiedicat în începerea contraofensivei
0: să facem așa, profesorul Arman Goșu lângă noi, o să deschid Liniile telefonice, mai am și eu câteva Întrebări totuși 0372069599 Îl repet Puteți să ne sunați și din România și din străinătate 0372069599 Suntem astăzi Mai aproape de finalizarea Războiului din Ucraina sau ceva mai departe Poate armata ucraineană Să împingă înapoi pe ruși mai poate Putin să câștige și totuși care este calea de finalizare a acestui conflict 0372 Știu că este Nicu pe fir. Salutare, Nicu! Vă
2: salut cu respect! Eu am și o, o mică problemă. Să revenim un pic pe problemele mioticie: că politicienii au aruncat gogorița aceea, că de-aia nu sunt bani pentru profesori, că trebuie să ne înarmăm. Și am înțeles că primul submarin va veni peste 10 ani. Pentru să știți, pe 10 ani acela va fi casat, va fi pentru fier vechi. Asta e chiar o gogooriță. Asta
0: n-au zis-o politicienii, am zis-o eu înainte de începerea emisiunii. Nu, nu, nu,
2: au o politicieni Ok, da.
0: România trebuie să facă în armare. Nu știu exact acum care e treaba cu submarinul și în încă
2: timp. sau ciu, nu, nu, nu. Care. Au cu okay. că în, în decurs de 10 ani va veni acel. Și peste 10 ani ce va face cu el? Îl va ge la fier vechea acel submarin?
0: Păi, bănuiesc că o să vină unul care e adaptat vremurilor de astăzi. Nu știu ce submarin am
2: cumpărat. O cool, să arman... acum pentru următorii 10 ani? Mă rog, eu nu-l
0: nu. O să-l nu. să plătim politica
2: noastră, Și uh, eu cred că, totuși, rușii n-aveau niciun interes să uh, distrugă acel bar. Cred eu, dar nu știu concret. Domnul profesor știe mai bine, este în studio. Părerea mea personală e că... Dar
0: de ce crezi că asta e interesant? Pe ce date sau pe ce baze sau care e teoria? Da,
2: sunt teritorii ale Rusiei Și soldații Rusi erau în copaci că, na, Nici lor nu ne convenea să înainteze Prin apă. Mă rog, nu, părerea mea personală E doar părerea mea
0: da, sunt de acord că e părerea ta Bine, mulțumesc! Două vorbe despre, ar, două vorbe despre Arman Goșu Ca întotdeauna când avem invitați în emisiune Are un doctorat în istoria Rusiei susținut la Universitatea Din Moscova în 1998 S-a specializat în istoria politicei externe A Imperiului Rus, cercetător La Institutul Nicolae Iorga la Academiei Române Conferențiar la Universitatea Din București, unde predă cursuri despre Trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat Al Rusiei și al Uniunii sovietice, cercetător asociat la Berlin, la Consiliul German de politică externă, aș putea continua. Asta dau cărți. Rusia, o ecuație complicată, eurofalia, turbulențe și involuției în fostul spațiu sovietic, dacă vreți să citiți uh, mai mult. Uh, mai nou, trecut și pe o listă rusească a... Uh, cum îi zice domnule Goșu, sunteți... stați cam aici, sunteți... Uh, ceva ajung de influență străin sau o chestiune de genul ăsta? Da, e o prostie. <laughs> Vă afectează activitatea profesională? Uh, bun, în măsura în care m-aș fi pregătit să merg la Moscova, să lucrez
1: în bibliotecă fac interiul de cercetare, uh, presupun că ambasada nu ar fi dat, uh, sau dacă m-ar fi dat acolo, poate că era un risc prea mare nu mă pregătesc să plec în Rusia în perioada asta,
0: așa că... Nu Apropo de ambasadă, ambasadorul Moscovei în România spune că dintre sta- toate statele NATO, relația cea mai corectă este cu România. Ce înseamnă declarația asta? B-
1: înseamnă... Și e adică trebuie să luăm o ad literă, în acolo. Spre deosebire de alte state care au expulzat diplomați, România, nu au făcut lucrul asta decât la presiuni care au venit de la Bruxelles sau de la Washington foarte dure și întotdeauna a expusat cel mai mic număr de diplomazuri. Uitați că totuși sunt tot felul de afaceri subterane, nu doar în țară, pe țări, ci și în orient, relații vechi între KGB și securitate. Sunt... Serviciile românești au firme economice, se fac banii ce mai buni să fac totuși pe est
0: interpretăm aici fără nuanțe în mod obișnuit când vine vorba de opinia publică. Asta e o bilă albă sau o bilă neagră pentru guvernul României?
1: Depinde din ce perspectivă. Pentru mulți este o bilă albă. Din perspectiva aliaților României, care n-au nici mari, o să spun, pretenții la România. Adică, până la urmă, România nu e totuși ca Ungaria care să iasă public să susține interesele lui Putin la Bruxelles. În același timp, nu are o poziție fermă alături de principalii ei aliați din NATO. de Partenerul strategic Care e Washington De Londra Dar e mult mai puțin vocal e, Iar lucrul ăsta se vede la Moscova Se vede în orice altă capitală Și lucrul ăsta, uitați că este apreciat la Moscova
0: Adrian, salutare Ești la România, în direct cu Arman Goșu.
3: Bună ziua, Adrian din București. Știți, vă ascultam acum, că dialogul care avea dumneavoastră legat cu tot ce se întâmplă în Ucraina. Stăteam și mă gândeam, domnule, înainte, acum, în timp, ruși și cu americanii zburau pe lună, îi deci, cereau împreună. Și acum, 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 după pandemia asta, s-au schimbat lucrurile și acum a apărut războiul. Până așa cum văd eu lucrurile, totul e o piesă teatrală, că nu puteau să iasă după pandemia asta așa rapid, că nu aveau o altă soluție. Că s-au făcut bani mult de tot Au făcut bani de la și pe noi. Și cu măi și cu vaccinuri Și cu teste și cu toate S-au făcut mulți bani Și lumea e condusă de masonerie. Și că nimeni nu ajunge întâmplător în anumite locuri Că n-ai cum să ajungi acolo dacă nu ești nu, nu se poate
0: Da, nici nu știu ce să vă zic, vă zic la comentariul ăsta se Eu
3: peste... văd o piesă teatrală toată, totul, asta este tot, o piesă.
0: toată viața noastră e o conspirație În care alții dictează
3: Stai. Da, pentru că, pentru că se da. urmărește pe o parte, nu eram și prea mulți. La un moment dat nu puteam să ne dea dai să mâncăm sau lucruri de astea. Am ajuns la 9 miliarde cam așa pe o să fiți și, absolut surprins. și de rău. Și de. de omoră rusperus Adrian,
0: respiră un pic. Da. Respiră un pic, te rog frumos. Și da. hai să trecem la realități mult mai așezate. Uite, una dintre ele am să zic eu acum. Nu suntem prea mulți. Din potrivă, toate datele statistice arată că omenirea, specia asta, și-a atins nivelul maximal de, de membri, după care, în ultimii, cam în următorii 50-60-70 de ani, populația va începe să scadă. Asta ar trebui să citești un pic mai mult și altceva decât Facebook, da? Adică nu, sunt nu, cărți nu, care nu, spun nu, că nu sunt cu
4: Facebook.
0: No, așa, de unde? Că, și mai grav, dacă nu ești cu, cu Facebook. No. No, da. da. Asta e doar e un răspuns, C-i C-i doi la mână. Nu vreau să întind discuția asta decât într-o zonă în care putem noi cu argumente și cu date să putem să avem grijă de societatea noastră. Dacă stăm în bălării și uh, vorbim tot timpul despre conspirații majore, nu este interesul acestei emisiuni și am Ei, să-ți uite, mulțumesc uita, tare mult. Nu e niciun.
3: Dar dacă mai permiteți un lucru, vă rog frumos. Yeah. Uh, uh, regele cea s-a venit în România. Uh, eu mai așteptam, sincer, vă spun, în momentul când a venit, pentru că în 47, cultură generală, uh, Englezii și cu americanii, i-au dat la lui Stalin, uh, ru- rușilor. În când au atunci au fost omorși și milioane de, de ruși și de români și toată ce s-a întâmplat în Europa. Mă așteptam sincer când a venit în România, măcar așa o scuză, sincer, că era în calitate de rege. Asta vreau să spun. Atunci s-au întâmplat lucrurile astea. Asta e o dovadă clară.
0: Bine, mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Excelent. Eram ironic. Mihai, salutare. Bine ai venit la România în direct.
4: Vă salut să treci, domnul Armand.
0: E aici, lângă mine,
4: domnul uh, Armand. Respect, nu zic să nu vă, să nu vă dau mie la anul, să nu vă confund. Uh, da, uh, știți ce vă rog, dumneavoastră îmi puneți întrebări, pentru că sunt mulți care vor să intre, eu vă răspund pe scurt și când spuneți dumneavoastră, uh, mulțumim, uh, am ieșit. Deci eu am o foarte mare. Vă rog, e scurt și la obiect întrebare-răspuns.
0: Eu vă întrebam așa, suntem mai aproape de finalizarea războiului din Ucraina sau mai departe?
4: Nu, no, mai departe, fără doar și poate. Sunt interese economice mondiale fantastice. În da. primul rând, toate depozitele sunt full option. Ar se vedea Statele Unite, UK, Franța, Israel. Țările arabe nu mai cumpără, că și acolo e conflictul cu referitor la curzi. Da? Pe o mare problemă și acolo. Și depozițiile gem de armament și fabricile, industria de armament, nu știu
0: ce Păi
1: stați puțin că aici e o contradicție. Ucrainienii se plâng că nu au arme, nu au muniție, nu vine muniție. Europa domnul, se chinuie da, de domnul, luni da, de da, luni da, zile d-am d-am să arme. negocieze un acord domnul, privind producerea de muniție. Unde sunt depozitele alea pline? Că ucrainenii plâng după ele. Să le Lăsați telefonul aici, să le dăm ucrainienilor telefonul dumneavoastră voastră
4: da, o secundă. Eu mă refer la faptul că ei vor să-și vândă armament, armamentul, da? Și ucraninii cer păi ne ar plăti, aerea aerea
1: aerea. dar n-au ce să păi cumpere.
4: E și inter- interesul Occidentului Hello!
1: unde e muniția aia pe care dumneavoastră o lăudați? Nu există!
4: De ce? De ce
1: ok, ce hai? haideți, altă întrebare. Nu, nu există păi, muniție.
4: Altă întrebare, gata, altă întrebare.
0: Nu <laughs> e uh, că mi de ajuns răspunsul ăsta Eu mai întrebam așa dacă armata ucraineană Poate să impingă împingă înapoi pe ruși Never ever Da hey.
1: Da, și aici, uitați, realitatea vă contrazice, pentru că anul trecut a reușit. Mai țineți minte, în 5 zile au eliberat 10.000, 11.000 de km2, în 5 zile, la început da, de septembrie, da, să nu între să vedeți, 5 zile.
4: sovietică, a ajuns până la, a pus pe din Germania, a pus steagul ul
1: sovietic. Ala e localitate. Rheinstein-ul, Așa, deci... A, și Ucraina a făcut parte din Uniunea Sovietică,
4: da? da e un stat artificial, nu cum să nu. Să
1: nu... A, dar nu păi, la zdalul Putin, dumneavoastră, spuneți așa. Ea deci, nu, că... Ea spune ați luat
4: spune
0: că... Ea Ce că... Ce spune ce studii
4: ai? Eu, industrial, și-a, și-a, sunt pensionar, și am ieșit la pensie de, de la o yeah. firmă privată în domeniul aeronautic. Stai am un pic așa,
0: CNT. respiră o secundă. Știi ce studii da, am are?
4: Am ieșit la pensie după ce uri deci am am da. o experiență și am am Știi
0: ce studii are domnul Arman Goșu cu care stai de
4: vorbă? Ah, are, domnule, eu sunt la, la nici la unghia de la piciorul mic, la păi, așa,
1: eu nu vorbesc despre avioane. Dumneastra este specialist în avioane. Eu nu îndrăznesc să vorbesc despre Dacă am vreo vă sunt pe dumneavoastră, vă întreb. Alo, domnul, domnul Mihai, vede ce domnul cu avioanele aveți nici
4: da? obligație, mă spune. eu sunt un novice, sunt un... Aer. Păi
1: nu, dar în avioane, în meseria dumneavoastră, vă pricepeți, da? Ei, atunci, aveți încredere că nici eu nu vând totuși... Nu sunt domnul Dan. Păi, dar cum adică nu sunteți? Nu sunt
4: ai Păi,
1: Putin asta, spune... Și A, dumneavoastră
0: repetați după ea. Da, mulțumesc altfel altfel mult! Altfel. Nu ai nicio întrebare... Domnule, totuși e ca la medic. Domnul Goșu aici de față și-a făcut doctoratul despre Rusia, Ucraina și tot spațiul ăla pf, la Moscova. A învățat cu niște profesori de acolo. A mers prin niște biblioteci. A studiat totuși în niște academii. Vorbește limba rusă. ar să fie. A, cu tot respectul de la nivelul liceului industrial... Nu vii să contrazici pe cineva în materie de existența Ucrainei. Mm, da. Asta e situația. Armand Goșu, uh, nu e Alex pe linie, înțeleg. Da, imediat luăm. Ce sunt acele trupe paramilitare care uh, circulă în... Uh, sau, mă rog, nici nu știu cum să zic. fac. Uh, uh, îi fac probleme Rusiei în zonele astea de nord-est, chiar și pe teritoriul său. ce sunt aceste unități. Cine sunt acești oameni? Două unități. Este Corpul Voluntarilor Ruși
1: și este Legiunea Sfaboda, Legiunea Libertatea. Cele două unități sunt compuse din militari cetățeni ruși, Um, unii au ajuns în Ucraina după 2014, după Revoluția Demnității, au luptat unii în Azov, alții au luptat în alte unități ale Ministerului de Interne. După, 20, d- după februarie, după începerea războiului anul trecut, S-a pus problema înființării unor unități compuse doar din militari ruși și atunci au apărut aceste, e mai cunoscut corpul voluntarilor, multă vreme s-a considerat că Legiunea Sfăboda este mai degrabă o ficțiune de TikTok, dar s-a văzut că nu, între timp am mai aflat și o detalii despre comandanții acestor unități, sunt unități de elită. Nu știm câți militari au, ei spun de câteva sute, câteva Dar sute poate să fie 150, cine, poate să fie 200, poate să fie 900. Cine le furnizează armament, dotări și S- ce mai nevoie? Sunt pe teritoriul Ucrainei, când luptă în Ucraina, sunt partea a armatei ucrainiene. În momentul în care ies de pe teritoriul Ucrainei, sunt, practic acționează independent ca unități de diversiune. Evident că Ucraina este cea care le ține pe teritoriu le antrenează pe teritoriu le distribuie acest armament și muniție cu care și de pe teritoriul Ucrainei încep aceste incursiuni în regiunea nu vorbim de Belgorod acum, ce s-a întâmplat în
0: ultimele 10 zile Mihai, salutare și la România direct, bine Bună ziua,
5: bună ziua Bună uh... ziua Colația mea, pentru că doar atât pot face eu să speculez, este faptul că, legat de acel baraj care l-au detonat, cred că au fost ruși, Ca urmare a unei politici de pământ ars, de scorched earth, cum spun americanii, pe timp de război, adică se așteaptă ca să vină o ofensivă ucraniană și atunci au uh, distrus și infrastructură mai este în acea zonă. Și cred că mai... Uh, mai îngrijorător ar fi faptul că putin pregătește aceste arme nucleare, cum ați spus, nu de rază lungă, de rază scurtă. Adică îl văd ca pe un câine încolțit care ar fi înțaia ca să facă orice pentru a mai salva ce se mă poate salva din situație. Băilea mea, opinia mea, poate greșesc.
0: Da. Uh, acum ar trebui să ne explici Armand Goșu despre uh, ce înseamnă aceste declarații sau intenții, o să rămână Mihai cu noi uh, Aceste intenții ale lui Putin de a duce arme nucleare și către zona Belarus adică e doar o amenințare e o posibilitate, sunt armele nucleare cu putere mai mică să spunem
1: Și simplu depozitează acolo niște focoase nucleare uh, Deci Pentru a amenința uh amenința Occidentul. Occidentul nu s-a născut nici celălalt ca să tremure la orice uh, amenințare care vine din partea lui, uh, lui Putin. Deci, din punct de vedere al analiștilor occidentali, nu există, să spunem, temere astăzi nu e mai mare decât acum câteva luni, pentru că uh, bo, Relațiile dintre cele două armate uh, se știau. Rusia a atacat de pe teritoriul Belarusului, Ucraina, nu? Capitala Chievului a fost atacată. Ter... Colaborarea dintre ele era foarte mare. Nu suntem la uh, nu? prima discuție publică despre uh, bun, un atac al uh, Rusiei uh, asupra Ucrainei cu armament da. nuclear tactic. Am, întrebarea mea este și. Nu, aici trebuie, uh, oricine discută subiectul ăsta. Bun, ce obține Rusia dacă atacă? Deci nu poți să compari situația de acum cu situația din 1945. Tre deci ai un obiectiv strategic pe care îl atingi. Ce obține Rusia dacă a- să predă Ucraina? bine Zelenski și o să zică, gata, și până Putin, facem pace, cât vrei. Vrei jumătate din Ucraina? e jumătate din Ucraina. Nu,
0: dar ca să nu mai continui un război care ar putea să ducă la un dezastru în toată lumea, atunci forțele occidentale vor fi mai atente sau vor trage sprijinul Ucrainei și vor spune, uite, ăsta e un moment să ne înțelegem, dacă, ca să nu ajungem la arme nucleare. da o ipoteză. Ce ar putea gândi Putin? Habar n-am dacă e așa sau nu, da
1: Rom, nimeni nu, nu la un la astfel de... Păi vă da, să mă, poate să zic atunci? E, știți ce? Ne ocupăm până la Atlantic. Dacă ne lăsați să ocupăm până la Atlantic, avem arme nucleare în Belarus. Deci lucrurile nu funcționează în felul ăsta. Nici măcar la nivelul Po, propagand- La nivelul propagandei rusești, da, amenzi. Și erată arată la trezor că o rachetă din Belarus ca să distrugă Londra, face marachetele astea rusești, mai trebuie să și
0: pornească. Asta e mai imaginea trebuie imaginea reală să... ce mi spus acum, că stai la televiziunea rusească. Asta e la televiziunea rusească, ruse, a, da. Adică... Păi nu
1: ca să ții nivelul, nu,, uh, populația, să, să, să o ții uh, cu adrenalină, tu trebuie să prezint tot felul de scenarii din astea catastrofale pentru Occident, nu pentru tine.
0: Mihai, crezi că Putin mai poate câștiga acest război sau...
5: Sincer nu cred că mai pot câștiga, dar nu înțeleg de ce tot joacă această carte cu vedeți, nucleara, am nucleara, o de colo-colo, o, o dau, nu o dau și să nu n-o uităm în același timp și acordul cinei sau ajutorul dat de către cine și către, către și acolo este o legătură între cele două țări, nu putem ignora treaba asta.
1: Corect, corect, e o legătură, sunt interese comune, Și interese divergente, la un moment dat. De ce Putin? Păi altceva nu are... Dacă ar avea altceva În afară de... Până uh, ca uh, patrioturile din Ucraina Să dea jos rachetele Kinjal, Mai amenința cu racheta hipersupersonică Pe care nu o prinde nimeni Trece ca vântul Și care distruge orice Americanii, Washington Tot e prăjit de rachetele De racheta chinjal Acum, După ce ucrainieni au dat-o jos au, așa și-au mai încercat și iar cu alte chijaluri și nici alea n-au cu Patriot, pre, Patriot complexul petriot. să știți că e vechi în 62, 62-65 e drept ce au primit acum ucrainienii ceva din anii 80 gândiți-vă că între timp au apărut uh, nu sisteme antirachetă noi, construite în anii 2000 care sunt mult mai performante au 100% îți apărăt în lumea
0: occidentală, nu în lumea rusească Au apărut astea,
1: astea. În lumea occidentală deci, deci dacă patriotul Îți doboară marea rachetă Hipersonică, supersonică Chinjal de tremura, NATO de frica lui Putin bă, Gândiți-vă că Trebuie și ă, Armele la Încărcătura aia nucleară Trebuie dusă cu ceva Nu cu ce cu... Nu, nu poți să tragi cu praștia și să uh, lovești De asta eu cred că ar trebui Să nu luăm uh, pe Putin Bun. În serios cu toate amenințările astea
0: Mihai, îți mulțumesc Vreau să-l aud pe Sorin Salutare Sorin
6: Bună ziua, bună ziua,
1: bună ziua bună am găsit
6: ziua. Am să încerc să fiu scurt Ca să poate și alții să vorbească În primul rând, ați în voi uh, Nu sunt informat uh, Încerc doar să vă dau niște gânduri Și aș vrea să încep cu îmi pare rău că trebuie să spun, cu atitudinea Domnului care este invitat dumneavoastră, este un profesionist în materia lui, dar nu trebuie să aibă atitudinea asta în care toată dumneavoastră e prost, care sună și nu e de acord cu lui. Eu dacă spun ceva care poate a zis și Putin, asta nu înseamnă că sunt putin. Nu este o atitudine, o atitudine intelectuală. Este o atitudine de bufet din fondul satului. Înțelegeți? Deci nu. Caterinca asta e urâtă, mai ales care vine de la un intelectual. Îmi pare rău, știu că poate să se întâmple prin studio acum, dar asta e. Nu, să stau. revenim. E destul de relaxat. Să revenim.
0: Dar aici
6: trebuie să punteză. Să... Sper, sper că a luat critici, critica într-un mod constructiv.
0: În
7: momentul în care.
6: Asta apropo de respectul care se spune, scuze, răspunsul care se spune că noi vă lăsăm pe toți să vorbiți pentru că este dialogul vostru. Iar dumnealui, închideți toată lumea pentru că are și cineva o altă opinie. Nu l-a, închis,
0: nu l-a închis nimeni
6: Bun. Bada, bada, nu știu ce, bla, bla, bla Înfin uh, Apropo de Putin Hai să discutăm puțin așa
0: Auzi, Vrei să Suntem tragi un pic de aer? De re, respiră un pic, te rog frumos Nu pot, că am, că, am emoții că, că, Atunci, atunci stai un pic deoparte Mă tot... de asculti o secundă? Ascult Ok. În momentul în care Faci critici la adresa invitațiilor mei Eu sunt da. nevoit să apăr Remarca vă rog, lui vă rog. Armand Goșu a fost în momentul în care un om absolvent al Liceului Industrial i-a explicat despre profesia sa, care este istoria spațiului sovietic, că Ucraina este un stat artificial. Când un om cu doctorat care a studiat, în de zile, asta e profesia lui, să studieze formarea statelor și spațiilor
6: Eu deam de de înțeleg că e profe, e uh, maestru okay. în ceea ce face, corect? Mâncine. M- m- da. Dar este.
0: Nu. nu vă luați atât de dramatic în chestiunea asta. Și acum vă ascult Am pare e rău, pentru că
6: vă spun sincer, eu vorbesc în numele tuturor și când ascult așa nu, ceva. Nu, nu vorbești decât, decât, decât în numele tău. tău.
0: Nu vorbești decât Aha, în numele tău. Nu vorbești decât în numele tău, așa cum și eu vorbesc în numele meu și Arman Goșu vorbește în numele lui. Nu vorbești în numele tuturor. Yeah. Și Bine. acum ați ascult argumentele.
6: Așa, doar atât, Noi suntem atât de naivi că credem că Putin, că văd că toată lumea numele lui, da? Că Putin acționează singur, că Putin e singurul care face ceva sau nu face ceva, sau plănuiește ceva, că el e singurul om, singurul creier care face așa ceva. E un grup de oameni. Deci, dacă, dacă el lucra singur, era lichidat până acum, dacă oamenii nu erau de acord cu el. Punct. Corect? Corect. Deci, ideea e așa. Multe lume, aici e propaganda. Putin, Putin, nui Nu-i Putin. E toată grupa, toată gruparea, care are asemenea um, gândire. Noi nici acum, chiar și domnul, uh, pare rău, nu știu numele, uh, nu știe toată povestea. Nu știe toate cauzele, nu știe toată situația. Își dă și lui cu părerea din, din surțele dumnealui. Dar nu știe exact, pentru că el n-a fost acolo, nu este acolo, nu vede pe Putin cum gândește, cu cine gândește, cu cine vorbește, ce face. Dar,
0: dar, are o experiență dar. mult mai mare bine. decât poți imagina tu. Adică, față bine, de față de, față de cuprinderea pe care poți să o ai tu, ca simplu cetățean, un cetățean care cu asta se s-o ocupă zi de zi, cred că știe să Așa. stăpânească mult mai bine niște puncte. Aici a ai intrat în direct... De vedere. Da, înțeleg punctul tot de vedere, dar... Uh, ce de el? Spun că este un punct de vedere greșit. De ok, ce? mai departe. Cum? De ce? Pentru că este de folosit...
6: De ce? Pentru că... Să că. o afirmație să dau Pen- niște, pentru niște că... Aștept chiar că domnul invitat să spune de ce e greșit. Că el e specialist în ceea ce vorbim P- acum. F-
0: pentru că domnul Goșu Zi de zi studiază presa rusească Vede televiziunile rusești Studiază canalele rusești Are expertiză
6: lui În ce am greșit În ceea ce am spus eu până acum
0: Da, Cred că trebuie să depășim uh, uh, Momentul Ca să zicem așa
6: Buna, Nu, deci, uh, dar dacă, uh, uh... dacă omul zice ceva Nu mai putem Dacă omul zice ceva și are un punct de vedere Mie mi se pare și îmi pare rău că vă spun Mm. Mi se pare că mă duce înapoi cu vreo 30 de ani, când dacă omul spunea altceva decât ce plăcea... Punctul tău, de vedere, punctul
0: tău de vedere este că ne pierzi timpul în această situație, pentru că ceea ce faci tu în acest Vai. moment este să pui la îndoială ah. expertiza unui om cu care se ocupă. Și pui la îndoială această expertiză... Nu sunt Ce, ce studii ai, domnule? Dar nu mă interesează Bun. ce studii. la revedere, nu ne cunoaștem, nu... Uh, Asta e chiar un gest pe care îl fac eu din acest moment, pentru că pierzi timpul celorlalți ascultători și asta este o tehnică, aș zice, absolut securistă, știi? În care pui la îndoială modul în care cineva vorbește și experiența sa pentru ca de aici argumentele sale să devină invalide. Ori, în spațiul românesc, eu aș pune mâna pe câțiva oameni care știu și înțeleg ceea ce se petrece în Rusia. Sunt foarte puțini acești oameni Iar Arman Goșu este unul dintre ei
8: Lucian, salutare Bună ziua, domnule profesor În primul rând vreau să-mi Exprim susținerea față de greva profesorilor În al doilea rând față de Subiectul emisiunii dumneavoastră Există trei posibilități Unul este un sabotaj al Părții ucrainiene, un altă uh, posibilitate este distrugerea de către ruși și a treia posibilitate, care n-ar trebui chiar trecută cu vederea, este chiar un accident, având în vedere că zona respectivă este atât de minată. Uh, ambele părți au și de pierdut și de câștigat din uh, dinamitarea acestui baraj. Uh, ...Ucraina, într-adevăr, are de câștigat din punct de vedere mediatic, și uh, justifică cererea de armament față de Occident, iar rușii câștigă prin uh, micșorarea frontului în zona respectivă cu vreo 100 și ceva de kilometri. Uh, Cine este într-adevăr câștigător net, nu cred că poate putem noi astăzi să spunem cu certitudine 100%. Cred că timpul va va arăta. Ce părere aveți despre posibilitatea ca acest eveniment să fie totuși un accident?
0: Armangoșu pentru dumneavoastră întrebarea. La la, la, cât, la cât știm Rusia, sigur. Se pot
1: întâmplă accidente, sigur. E și, și asta e o posibilitate. E un scenariu. N-am auzit să fie menționat.
0: Nici măcar mă parte de partea rusească de... sau de alte, nu. de surse alternative din partea rusească. Dar aș reformula întrebarea ascultătorului nostru apropo de prelungire. cât te estimați? Sau la ce să ne uităm? Cât estimați că mai durează chestiunea asta?
1: Nimeni nu știu. Se poate termina în trei zile, se poate termina în...
0: În trei zile nu, aici. Ani. Pentru că ar însemna să există niște negocieri despre care nu știm. Care sunt condițiile cu de un fapt? Un
1: transfer de putere la Kremlin, cu un nou președiu, un nou lider acolo, care să măsura suspendării operațiunilor militare, să anunțe retragerea pe frontiera din 1991 și în chiar războiul.
0: Bun, dar, asta e o ipoteză care e plauzibilă în vreun fel, adică
1: în cazul Rusiei se pot întâmpla multe. <laughs> da. Gradul de probabilitate nu e foarte mare, adică nu e ceva să anunțe vreun transfer de putere în următoarele zile.
8: Da. Uh... Vă mai propun, pot să vorbesc și cu moderatorul o secundă, da. vă propun o temă de emisiune și anume introducerea în legislația românească obligativitatea ca legile, ordonanțele de guvern să aibă cartuși așa cum au proiectele. Iar cei care întocmesc aceste legi, bine ar fi să fie angajați la stat, să fie aleși prin concurs și să fie transparente deciziile și modurile în care se întocmez legile, nu cum se votează legile. Vă mulțumesc foarte mult! Păi, uh, nu știu ce să
0: vă spun despre această propunere, poate zilele următoare uh, o să uh, stăm de vorbă despre acest lucru, mai ales că avem greva profesorilor Dacă sunteți de acord, Arman Goșu, aș prelungi câteva minute această ediție, pentru că a sunat foarte multă lume Și aș vrea să aud și un telefon uh, de la Serghei, care înțeleg că e din zona respectivă, salutare
7: Uh, <coughs> Bună ziua, Serghei, îmi spune, Eu am făcut armata la Gola Pristin În 1987-89
0: Dar știi ce Doi te rog? Și... Serghei, da cu noi în telefon da. Pentru că acum o să iau publicitate Sunt nevoit de spațiul de emisie Și mă întorc în două minute la tine România în direct
3: Cătălin Striblea La Europa FM
0: Serghei, am revenit la tine, îmi cer scuze a trebuit să facem asta. Ne spuneai că ai făcut armata în sud-estul Ucrainei, am înțeles bine? Asta era da, ideea?
7: La, chiar la 25 de km de gol aia în anii 1987-89, 2 ani și 4 luni, a revenit ca sergent din armate. Cunosc foarte bine zona și foarte mult, sper că uh, au făcut-o ucraineni, fiindcă dacă... Ei atunci a jos pălăria. Din toate punctele de vedere de au numai de câștigat din aruncarea în aeră barajului Explicăm. de la Nova Ecahovca.
0: Explicăm că nu noi aici trăim în altă teorie. Explicăm de ce crezi cu asta.
7: În primul rând, zona Zona Chersonului, zona Țiuriupinsc, zona Golaya Pristeni, e zona de stepă. Cu soluri luto nisipase și nisipa lutoase. Deja, pentru tehnica grea, sunt, nu sunt cele mai bune soluri și tankurile blindatele sunt ca pe palmă. Deci acolo, ucrainenii nu trebuiau să facă contraofensivă, fiindcă erau foarte ușor de dobărât. Cu dronele, cu avioanele, le doborau rușii. Uh-huh. Eu cred că acum le-au, cu aruncarea în aer a barajului, rușii vor avea dureri de cap pentru toată vara cel puțin. În afară de aceasta, alimentarea canalului cu apă pentru Crimea Vor fi mari probleme pentru Crimea cu, cu alimentarea cu apă potabilă
0: Pe rușii costă Ce? foarte mult, într-adevăr, să aducă apă prin alte zone În Crimea, respectiv, 650 de milioane de euro pe an făcuse cineva un calcul Din barajul respectiv, venea apă la un preț mai mic în În Crimea
7: Alte întrebare, eu sunt doctor în agronomie și uh, cunosc foarte bine stațiunea de cercetare de la din Dimerind în uh, mâinile rușilor, deci acolo ei, eu cred că sperau, să scoată roadă bune, Atât de ceapă, uh, pietine verzi, pietine galben. Acum, odată cu aruncarea barajului, vor fi mari probleme de irigare a zonei.
0: Dar zona din dreapta cea ucraineană nu are de suferit?
7: Nu, nu. În primul rând, eu ieri încă am presupus că golaia ne va fi necată 80-90%. Așa și este. Mai ascult și eu pe unde am, rușii. Și cam nu le, nu le este desiu. Credeți-mă. Azi de dimineață nu. Cam le-am mai trecut din patriotism.
0: Da, da, ok Ești ucrainean de ednie română sau ești basarabean? Nu, sunt basarabean Basarabean, am înțeles, stabilit în România, bănuiesc Da Care e, ai spune că e atmosfera generală Dacă tot spui că asculti radio rusești Sau care e m- atmosfera în Rusia față de ceea ce se întâmplă? întâmplat? Chiar
7: săptămâna trecută am vorbit cu ești niște... La Institutul de Agropedologie de la Crasnodar, îmi pare rău, dar sunt, nu, nu pot spune în dobitociz, dar, nu, tata Putin totul face corect. Deci eu, numai eu la ceartă cu ei, fiindcă am niște teme mai serioase despre agronomie să discut. Dar, cred că 80% sunt pro-Putin.
0: Mulțumesc tare mult, Serghei, pentru relatarea ta. Arman Goșu, da, asta e o chestiune pe care o evaluam de mult. Adică, sprijinul popular pentru Vladimir Putin este foarte mare și el va continua. Și asta îl duce pe Putin în situația în care trebuie să împingă spre un tip de victorie. Francis Fukuyama spunea zilele astea că dacă o să fie o victorie a Ucrainei, o să fie parțială. Ce-l să însemne o victorie parțială? Adică cum ar putea să sune un acord în care ambele părți ar putea fi, în păcate. Momentul e greu de imaginat, pentru că
1: ucrainienii spun că trebuie eliberat teritoriul, nu acceptă uh, altă frontieră decât frontiera recunoscută internațional în 1991, uh, iar din punct de vedere al uh, Rusiei, Rusia a venit și a spus că nu a anexat niște teritorii, dar nu a spus că uh, se mulțumește cu acele teritorii. Deocamdată nu rezultă din declarațiile lui Putin sau le conducerii de la Moscova, uh, nu rezultă nicio secundă. Faptul că Rusia ar fi renunțat la planul inițial de nazificare, de militarizare a Ucrainei. Deci, uh, probabil, Rusia doar așteaptă un context favorabil ca să ocupe și să schimbe puterea de la Kiev, să pună acolo un guvern marionetă. Asta sau... nu va mai
0: exista în următorii ani, că e imposibil. Trebuie și Putin să fie convins de lucru. Ok, uite, da, n-am luat asta în calcul. Gabriel, salutare ești și la România în direct.
9: Uh. Bună ziua, am venit Gabriel. Eu tot sunt Moldova Moldova, știu limba rusă și în fiecare zi urmărez despre război, începând de la propaganda rusă, ce pune ce ne spun uh, jurnaliștii de la noi, să zicem așa. Și e cam mare panica în Rusia, în, ultimă, în ultimelor uh, acțiuni care s-au întâmplat chiar la ei pe teritoriu, în Belgorod. Uh, nu știu, nu cred că Rusia mai poate câștiga războiul și nici nu cred că Ucraina poate să ajungă la o victorie parțială deoarece a pierdut foarte mulți, foarte mulți oameni și foarte multe vieți și asta ar însemna să renunțe la tot ce a obținut până acum.
0: Bun, și atunci tu ce concluzie tragi din uh, întâmplările
9: astea? Concluzia mea este că Putin este blocat, el a realizat că nu are cum să câștige acest război, dar nici nu poate ceda, pentru că dacă cedează, îl lichidează toată al lui, care au pierdut foarte mulți bani.
0: E corectă analiza, Armanguș? Nu cred că ucrainienii, după atâtea vor accepta compromisuri teritoriale mai Rusia. Adică vor merge până la capăt la eliberarea zonelor respective Da uh, Vas- uh, Gabriel, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău Vasile, tu o să închei România în direct de astăzi
10: Bună ziua Salutare Bună ziua, domnule Stribea, dumneavoastră Domnule și invitatului Distinsului dumneavoastră, invitat Armand Gosum sunt prima oară când intru în direct la dumneavoastră în emisiune. Am ascultat o felul de păreri din partea unor, nu pot să zic, necunoscători, dar și neaveniți care nu m-am Sunt să... Sunt compatrioții noștri.
0: Deci am, uh, înțeles. am din, înțeles, Din fericire sau da. din nefericire, uh, mergem cu toții la vot și avem cu toții o părere despre asta.
10: Da, din păcate. <laughs> uh, părerea mea legată de subiectul dumneavoastră este că Rusia a încercat cumva, uh, știți, uh, este expresia extrasul un tulă din picior, uh, acea expresie. Și a tras Rusia în glonț asta să evite o mai mare catastrofă în, în legătură cu iminenta contraofensivă care urma și care și-a dat seama că nu poate să o oprească. Și atunci a recurs la acest gest pentru că ar pe pierdea și mai mult. Și Putin, cred că a dat seama de chestia asta și a ordonat uh, aruncarea în uh, aera barajului, cu toate că îi va afecta și afectează și pe rușii și armata lui, dar uh, a zis că și-asumă riscul. că, hai se, hai se,
0: hai se, că se aici vreau să înțeleg Armangoșul. Ăsta este genul de decizie pe care nu mai Vladimir Putin poate să o ia? Sau poate să o ia uh, un șef uh, de armat? O ministru? O secundă că îl întreb pe Unde, unde da, e tipul da. ăsta? Da. Astăzi nu știu...
1: Uh, dar acum 6 luni, 10 luni cu siguranță trebuia Putin mai că la Kremlin evoluția are o dinamică specială și s-ar putea să nu mai fie nevoie de aprobarea lui Putin o astfel de decizie să se ia la un nivel nu conștri Apărării de anumiti generali deci n-am un răspuns la întrebarea dumneavoastră și am încercat să explic și de ce pentru că lucrurile au evoluat acum câteva luni, da Putin trebuia să hotărască. Era ceva prea important ca să fie lăsat la voia întâmplării. Dar acum, nu știu dacă a mai fost întrebat Putin. Amintiți-vă totuși că toamna trecută s-a vorbit intens de intenția dar de arunca în aer barajul. Nu. Președintele zelenți, chiar că ați o conferință de presă specială, nu au luat atunci decizia aruncării în aer barajului, deși ar fi complicat mult ofensiva, contraofensivă din uh, septembrie-octombrie care s-a încheiat cu retragerea pe 9 noiembrie, deci cu evacuarea militarilor ruși pe partea cealaltă. Uh, acum, cum să spun, Vasile, nu e foarte clar. A,
0: a, crezi că Putin mai poate câștiga războiul ăsta sau cum îi vezi finalul, de fapt? A,
10: pe mine, m a întrebat Da, 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 da. da. Um, finalul nu va fi foarte aproape pentru că Putin încă mai are rezerve umane și știți că Rusia este un izvor nelimitat de resurse umane și atâta timp cât va conduce tara cu o mână de fier rezervele vor fi limitate. El mizează, părerea mea nu știu acum să-mi spună și domnul Goșu părerea dânsului, părerea mea eu cred că Va miza ori pe exact ce a spus dumneavoastră, un fel de lehanitate a Occidentului care se va sătura să-ți de arme, și uitați-vă, și în unele țări uh, aliate NATO, deja încep să apară păreri uh, cam uh, în sensul că uh, să se mai limiteze cu ajutorul Ucrainei, ori pe oboseala populației și a slăbirea armatei și a într-o fel la domnului Zelenski de a încheia totuși o pace pentru că se va da. săpăra și populația.
0: Dă-i și voie la un răspuns. răspuns. Îți mulțumesc tare mult. E oboseala? E una dintre tacticele lui Putin? Armangoșo? Este una dintre tacticele lui
1: cum a încercat anul trecut în toamnă să șantajeze Occidentul cu energie, cu gaz, cu petrol. Acum încearcă să... Um, cum să spun, să câștige timp, să câștige timp, el fiind convins că uh, Occidentul nu are suficient energie ca să sprijine prea mult pe uh, Putin. Dar aici pe, pe, pe Zelenski să sprijine Ucraina să, cu arme, cu muniții, își face niște calcule, că poate vine Trump la Washington, președinte, de că urmează niște alegeri în diverse țări europene alimentează tipul de nostalgie, alimentează, sunt de, destul de inventivi She rușii, agentură rusească, reușesc aceste narative să le distribuie destul de bine și, cu, repet, cu resurse foarte puține, că nu e atât de complicat tu să vii să crezi niște conturi pe rețele sociale și să avansezi narativele astea. Deci lucrează destul de bine, tocmai în ideea să transfere un fel de oboseală dinspre populație, spre decidere, politic în speranța că nu poate să folosească democrația în favoarea Rusiei. adevărul e că dacă liderii occidentali ar fi fost mai receptivi la cererile de armei și muniții ale Ucrainei și ar fi livrat din vreme arme și muniții, poate că uh, astăzi ofensiva ar fi început deja și șansele de uh, uh, victorie, de a recupera cât mai mult din teritoriile ocupate de ruși, ar fi fost mult mai mari. De fapt, Ucraina luptă pentru o cauză dreaptă. Ucraina luptă ca să-și elibereze propriul teritoriu național. Nu luptă să ocupe Rusia, nu vrea uh, teritoriile altor țări. Uh, și e foarte important ca Rusia să fie înfrântă în acest război, pentru că dacă Rusia ocupă ceva din Ucraina, nu se va mulțumi cu atât. Va reveni peste câțiva ani și va cere și mai mult. Și dacă termină cu Ucraina, Va, cere, va trece și la țările din jur. Și printre țările din jur se numără și România.
0: Profesorul Armand Goșu de la Facultatea de Științe Politice din București, eu sunt cătălin Striblă, asta e România în direct, spor la treabă. Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.